0: Avec le, le déconfinement qui s'accélère, euh, on voit les règles s'élargissent. Il, il y a eu des décrets, on le sait, bon, on pouvait pas se. Euh, se rencontrer On peut pas se rencontrer à l'intérieur. Si on est à l'extérieur, faut être à deux mètres. Dans le décret, il donne pas vraiment de nombre. D'après moi, on pourrait être 20 et se rencontrer et rester à deux mètres. Ça, c'est le décret. Par contre, le gouvernement donne des recommandations euh, qui. Là, en ce moment, on va pouvoir être 10, trois maisonnants ensemble. Euh, donc, on garde les distances pour ce qui est des, entre les maisonnées, mais on pourrait, on peut faire des barbecues. Donc, il y a toutes des règles établies comme ça. Il y en a des, qui sont obligatoires. Il y en a qui sont recommandées, d'autres fortement recommandées. Et, euh, qu'est-ce qui est correct de faire? Qu'est-ce qui n'est pas correct de faire? On en parle avec René Villemur, éthicien bien connu au Québec, auteur de L'éthique pour tous, même pour vous. Bonjour, René. Bonjour. Hey, merci d'être avec nous, donc on, on, on voit toutes sortes de comportements en temps de pandémie là. et euh, y a, y a il y a-t-il une ligne éthique? J'imagine qu'il faut respecter les règles.
1: Bien, la première chose à bien comprendre, c'est que quand on parle d'éthique, l'éthique, on le définit comme ceci, c'est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Oh. Donc, il y a un côté qui est plus altruiste, collectif, qu'individuel. Que, qu déjà. déjà. Alors, autrement dit, ça revient à penser aux autres. Donc, quand on quand on regarde euh, les conseils, la réglementation qui nous est donnée, dans le fond, euh, la consigne éthique, c'est une consigne de prudence,
0: mm -hmm.
1: à quelque part de penser aux autres avant de penser à soi. Donc, c'est certain qu'on le citoyen aujourd'hui est un peu mêlé parce que entre l'obligatoire, entre le, ça serait mieux que et puis vous pouvez, vous pouvez pas, c'est certain qu'il y a une certaine confusion et la confusion, ben c'est en train de l'incertitude et aujourd'hui, ben, c'est ça qui, qui habite souvent les gens, c'est qu'ils savent pas, ils sont pas certains. Ils ont peur de, de, de faire un impair, mais en bout de ligne, ils ne sont pas certains.
0: Ils ne sont pas certains. Puis l'incertitude, ben, on le dit souvent en droit, la couleur favorite euh, des, des avocats qui font du litige, c'est le gris. Le gris, quand ce pas certain, ce pas si clair, C'est pas là qu'on on va enfreindre encore plus les règles?
1: Ben justement, c'est que peut-être qu'on va les enfreindre sans le savoir ou pour une mauvaise raison. Regardez, au début, là, le, le confinement, c'était simple, ne sort pas. Ouais. Ça, c'est simple. Mais maintenant, les règles ou les, ou les communications quotidiennes, parfois, entrent en, entrent en, en contradiction. Il ne fallait met, pas mettre un masque, il faut mettre un masque. Et je me mets toujours dans la, dans la position de Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui euh, ne sont pas nécessairement écouter une conférence de presse, qui lisent un peu le journal, qui écoutent la radio, mais ils se disent, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mm
0: -hmm. Et
1: puis, ça serait malheureux que qu'on commence à, à, je dirais, à, à, à donner des constats d'infraction à des gens qui juste parce qu'ils ne savaient pas. Il y a des gens, évidemment... Sont des délinquants. Il y a, okay. y a des gens qui vont, eux, vont se foutre des règles. Mais pour l'instant, l'incertitude, c'est assez embêtant.
0: Mm -hmm. C'est quand même dangereux. Je ne sais pas si c'est vrai, René, puis je ne veux pas insulter le public, mais on dit que les, euh, la population. Euh, lorsqu'on donne des règles, le... c'est comme si l'âge mental diminuait. C'est comme si on s'adressait. Mmh. Euh, puis je, je trouve ça drôle parce qu'il y, y a Mario Dumont qui avait fait ce comparable. Lui, il y a des ados, puis il a dit, « quand je dis à mes adolescents, euh, ben, peut-être, ou c'est pas clair, pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent. » Donc, est-ce est qu'il y a le danger dans la société en ce moment avec les confusions, que les gens, justement, prennent beaucoup plus le chemin sur de la permission que de l'empêchement
1: ben, il y a un grand danger parce que surtout qu'on est un petit peu fatigué d'être confiné d'une part, mm -hmm. on est un peu fatigué, mais il fait beau pour ça, donc on est, on est porté à aller vers l'extérieur, le Québécois moyen aime bien l'extérieur quand commence le printemps nous arrive, ouais. mais ce qu'il faut faire attention aussi c'est que la, y a, la, la, la situation présente, moi je la divise, je la divise en trois phases, il y a une crise sanitaire qui est évidente pour laquelle on obtient des consignes parfois claires, parfois moins claires, il mm -hmm. y a une crise économique qui suit ça. D'accord? Ouais. Surtout, on, on parle de déconfinement, on parle de qu'est-ce qu'on fait dans les magasins de linge, que font les, les restaurants. Là, c'est tout. Là, honnêtement, il y a beaucoup de gris. Mm -hmm. Mais il y a un élément qu'on adresse très peu et puis qui va nous sauter en plein visage, c'est la crise sociale. Vous ah, savez, il ouais. y a des gens qui vont, ben, des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui, il y sûrement des suicides, des, 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 des grandes détresses. Et puis, et pour l'instant, on traite ça beaucoup en termes économiques. comme si on se disait, vous pouvez aller chez le coiffeur à compter du 1er juin, mais est-ce que vous allez y aller? Mmh. et ça aussi, puis à quel prix, parce que si c'est un peu plus cher chez le coiffeur, un peu plus cher au resto, un peu plus cher dans l'avion, puis quelqu'un perd son emploi, il y, a, il y a comme un cercle là, qui, qui, qui est très difficile à, à cerner, et pour l'instant, on se dit juste, pas, délai avec le, le confinement, l'économie, il y aura des subventions, mais c'est qu'après ça, vous mmh. avez bien peur que le plus grand impact, évidemment le sanitaire, les décès, c'est tragique au maximum, mais qu'il y a un impact social, psychologique, et euh, durable à pour ça sur la sur la population parce que on est, est pas quelque chose qui va durer euh, deux mois là on, je pense qu'on va changer la façon de vivre
0: ouais.
1: c'est pas que c'est nécessairement 100% mais il reste que euh, on est habitué d'aller chez le coiffeur quand on veut magasiner comme on veut mm -hmm. la somme de ces contraintes là va affecter les gens donc il y a, y, a y a un besoin d'éducation à l'éthique sociale comment apprendre à vivre ensemble dans un relatif confinement déconfinement Mmh. Puis, euh, le, le gouvernement a une part à faire là-dedans d'éducation
0: aussi. Oui. Je comprends ce que tu dis. Parce que c'est, en réalité aussi, malheureusement, je ne veux pas être prophète de malheur, mais comme, comme tu l'as bien dit, c'est tragique ce qui arrive. Mais il y, y a beaucoup de conséquences qu'on n'a pas vues encore, qui sont à venir sur la Absolument. société. là. Et... Ben absolument, parce
1: que c'est donnons l'exemple du voyage en avion on dit, par exemple le 30 octobre on peut retourner moi je fais beaucoup de conférences en Europe mm -hmm. mais est-ce que je vais vouloir retourner, ça va être quel prix ce, ce, ce billet d'avion-là, ouais. quelle va être la condition Et tout ça là, c'est pour l'instant flou Mm -hmm. Mais c est, c est, ça va devenir matériel assez vite. Là, je vous dis, moi, dans une, je dirais une grille de lecture personnelle, on voit passer l'été, mais dès lors qu'on retourne avec les enfants qui doivent retourner à l'école ou qui doivent étudier, dépendamment de là, comment on le regarde, là, il y aura des obligations qui vont venir à, éventuellement. Là, il y a des options. Mais euh, le jour où il y aura des obligations, ça, ça, ça va être difficile. Vous savez, le télétravail, par exemple, oui. euh, c'est pratique. Mais qu'est-ce que ça fait sur la culture d'entreprise?
0: Ben, on peut pas on se cachera pas qu'il y a une diminution diminution de performance là.
1: ben oui puis l'encadrement euh, les risques de fraude tu sais, dans certains cas il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de choses c'est que il y a, vraiment là le côté sanitaire prend toute la place c'est très bien mais il faut vraiment y associer le côté social parce
0: Et, que... oui parce que je, je retiens euh, ce que tu as dit aussi l'obligation le, le, en ce moment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comment dire de, de pas de permission, mais de... On, on comprend en ce moment. On comprend ce qui se passe. On comprend la, la détresse de certains parce que c'est récent, c'est arrivé, c'est jamais arrivé. Mais quand le, 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 fil, le, le cours des choses va reprendre normalement, je pense que c'est ce que tu veux dire, c'est obligation, c'est on ne pourra plus se défiler de certaines choses. Et c'est là que ça peut faire mal parce qu'il n'y aura plus cette patience-là de société ou euh, de, de... Ça peut être même des cranciers des, des certaines obligations.
1: Ben oui. Puis là, il y, a, il y a eu un mode de confiance installé, mais tout à coup, quand la méfiance, la méfiance s'installe, puis la défiance qui suit par la suite, je pense qu'il y a vraiment... Euh, on, on est au stade 1, là, mm -hmm. mais il va falloir, sans vouloir être profite de malheur, non, on n'est on, on, on pas en train de faire affaire avec des briques, on fait affaire avec des gens qui, qui ont des craintes légitimes à part ça, mm -hmm. et puis qui savent pas où ils s'en vont, puis c'est pas donné à tout. Vous savez, il y a des emplois qui sont perdus pour toujours, il y a des... Quand on dit une entreprise, par exemple, une usine doit distancer les gens deux mètres circulaires, peut-être que l'usine n'a pas été construite pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est facile de dire retourner et déconfiner, mais les contraintes qui sont amenées vont rendre des choses difficiles c euh, et puis c'est pas une option là c'est justement la, la période de grâce va être terminée là ça va être une obligation
0: Oui, je comprends et d'ailleurs quand tu dis que l'éthique c'est partout ça s'applique à, à tout le monde aussi puis je pense que le, le gouvernement qui essaie de gérer cette crise là doit penser à, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'éthique mais il y a, y a la, il y a la santé bon public, mais il en parle aussi, le déconfinement, on veut un peu le libérer, parce que je pense qu'on a peur de ce, ces conséquences-là, euh, qui, qui seront euh, peut-être des dommages collatéraux. Là.
1: Mm -hmm, absolument. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a géré... La quantité de lits disponibles à l'hôpital, on n'a pas éradiqué le virus. <rire> Soyons ouais, euh, bien clair, on vit encore avec, on va être avec pendant longtemps. Ben mais oui. Pour l'instant, on, on a juste fait de la place au, au cas où il y aurait une, un pic, comme qu on, on a parlé mais dans le système de santé, mais on est quand même, même à la même situation, aussi vulnérable actuellement. Mm -hmm. Et puis, euh, on a fait beaucoup de cas de CHSLD, c'est horrible ce qui est arrivé, mais dans la population générale aussi, c'est des choses qui risquent de frapper. À terme, on va tous être malades. Ouais. les chances sont élevées. Hum. Alors c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, euh, <rire> vient de reprendre un emploi qu'il avait perdu, qu'en plus tombe malade. Je veux dire, il y a des milliers, des milliers de cas de figure. Mais ouais. chose certaine, faut juste pas oublier que il y a la santé psychologique des gens, puis euh, la santé psychologique. On n'est pas trop loin de l'éthique parce que l'éthique c'est le vivre ensemble. Ouais. Mais à un moment donné, quand je moi quand je vous propose là un peu moins de soins, un peu plus des autres, quelqu'un dit ben, ça va faire là. Ça, ça risque de, de, de ruer dans les brancards.
0: Ben oui, puis c'est sûr, puis il faut faut se le rappeler que c'est important de de se rappeler de la règle, c'est bien dit. Euh, et euh, rapidement aussi, il nous reste deux minutes puis. Euh, L'éthique aussi, euh, ça peut avoir deux vitesses. Parce que là, on voit le déconfinement, bon, on permet barbecue. Mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont une façon de faire en public et qu'il y a beaucoup de gens qui respecteront pas tant les règles au cours de l'été. Euh, quand personne ne les voit, puis, je veux dire, il y a ce danger-là aussi, là, de, de, qu'on ait plus que ce qui est permis.
1: C'est certain. L'éthique, vous savez, c'est bien agir, même quand personne ne regarde. Okay. Puis, ouais. puis, dans le fond, je vais le résumer autrement, agir en bon citoyen, là, pour le faire, il va falloir accepter de réduire son confort pour le bien des autres. Et ça, c'est pas une chose qui est gagnée. Ce
0: pas gagné, c ouais, évidemment. Mais, je pense que c'est pour le bien. Ça a l'air cliché quand on le dit, mais c'est pour le bien de tous. Parce que moi, je le dis, dans le judiciaire, on n'arrête pas d'avertir les gens. On leur dit, écoutez les règles parce que les, la loi sa la santé publique a des dents. Donc, s'ils décident de reconfiner ah oui. encore plus loin, on aura... L'impact dont on parlait tout à l'heure pourrait être encore plus grand. Donc, on se rappelle des règles. Merci beaucoup. Et qui de mieux qu'un éthicien pour nous rappeler de suivre les règles? J'imagine. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais euh, je pense que tu es d'accord, René, qu'il faut les suivre.
1: Absolument. Les règles, c'est des, des, des très bons guides. Parfois, ils disent pas tout, mais c'est un guide fondamental.
0: Bon, bien dit. Merci beaucoup, René Villemeur, euh, puis on se reparlera, voir comment tout ça se déroule.
1: Merci, au plaisir, à la prochaine.
0: Bye-bye.